0: Velkommen til denne søndagens andakt. Det är den siste andakten som jeg kommer til å holde nå før sommerferien. Så regner jeg meg at jeg er tilbake igjen i august. Der er andre som vill fylle på videre, så fulg med på internet. Men før jeg har den andakten, så så jeg bara lyst til å minne om at vi har et kontonummer som står på hjemmesiden vårt. Hvis du ønsker å være ge en gave inn til myndigheten. Og det er konto nummeret 3290-20-33679. Og så har vi et VIPS-nummer på 135586. Velkommen skal du være gå i og Gud velsigne deg. Jeg har nok gått den siste tiden og lurt på hva jeg skulle dele med dere i dag. Jeg synes det er at det er så mange så lytte på. Og så er det så viktig for meg at det ikke blir fordi det er kjekt for meg at det er mange som lytter. At jeg del det jeg deler på grund av at det skal så fint og jeg ønsker at Herren skal tale inn i mitt liv, in i mitt hjerte, inn i mitt sinn, så sånn at jeg kan kjenne fra hva hans tanker er. Og i dag så har jeg kjent at jeg vil tale om noen nuggler. Nuggler som forhinder at vi brenner ut. Som gjør at vi, vi, vi kan springe hele det løpet som, som er lagt foran oss. For jeg har sitt Mennesker som var i brann for Jesus, men ikke en periode på noen år, så var illen slukna. Og dette synes jeg er noe av det tristeste jeg opplever. For min Bibel sier at Kristus er i oss, håper om herligheten, og det har jeg jo kjent Men mange av oss vet at som kristen er tøft. Det er lett å bli desillusionert, og det er lett å miste gløden og kjærligheten. Og så har vi med en fiende å gjøre, som gör alt han kan for at du og meg skal møste håpe. Ikke sant? Så i dag så kjenner jeg at jeg vil dele med dere noe som kommer fra mitt hjärta. Som kommer direkte. Jeg kjenner mest at det er noen for oss. Jeg vet ikke det kan være nykler for deg. Men jeg, jeg, jeg tänker att det går litt på denne trøttheten, type trøtthet som jeg har sittet rundt i menigheten. Kanskje kan det beskrives som skuffelse eller mismodighet. Jeg synes jeg opplever når jeg samtaler med mennesker at folk begynner å si til seg selv det skjer ikke sånn som jeg hadde tenkt. Men hvem jeg skal lese fra 1. Timoteus i dag. Fra 1. Timoteus det første kapitlet og vers 18 og 19 så skriver jeg Høyles til Timotheus. Og dette er det oppdraget jeg overgir til deg, min sønn Timotheus. I samsvar med de profeter som før har talt om dig. Så du ved dem kan stride den gode strid. I tro og med god samvittighet. Den har noen kastet fra sig og har litt kjipt brudd for troen eller på troen. Amen amen. Är väl du ska tänka på, på de det Gud har talt till dig som Gud har givit i ditt liv. Detta profetiska ord eller det så eg talade eller snackade om eller skrev om på en av hälsningarna, det är rena Herren. Det är Herren talade till dig och mig, är Som som jag talade mine barn, så talar han till så talar han till till og vi kan tale av det han. Hva er forholdet? Hva er ditt forhold til de ord som Herren har talt inn i ditt liv? Du forstår når man får et ord fra Herren, da blir jeg i alle på det. Wow, tenk, Gud har talt det til meg. Kanskje du ord som var over ditt liv? Kanskje fikk du ord over din familie eller for menigheten? Kanskje det var fornivelsenet? Men min vän, när Herren har talt sitt ord, ja då begynner troens kamp. Är du med mig på det? Och så kommer Paulus till Timotheus här och så säger han. Timotheus, jag har några instruktioner till dig. Husk de profetiska ordet. Du måste slåss för de. För detta är de tuffa dagarna. Du måste slåss för kvart enast ord, Timotheus. Du måste hålla fast på alla ord i tro. Så husk. De profetiske ordene. Men nå, jeg tror også dette kan være instruksjonen til deg og meg i dag. Vi må holde fast på alle ordene i tro. For med har med en fiende å gjøre, som, som, som kommer og sier, er du sikker på at det ordet er til deg? Er du nå sikker på at det ordet var for i dag? Er du sikker på at det ordet i det hele tatt kan skje her? Er du sikker? Og så, Hør med den stemmen, og så begynner med å sveie litt frem og litt tilbake. Vi begynner å tvile. Jeg vet ikke om du kjente det. Jeg har kjent vet at ødre kjente det. Og så begynner med å tenke, kanskje, kanskje det ikke skal skje godt nå. Og så begynner med å forandre planene. Og det tror jeg til å gjøre så jo. Og derfor skriver Paulus til ham, hold fast, ha god samvittighet. Du forstår at noen ganger sier hjertet vårt, hold fast, hold fast på ordet, sier han. Men forstanden min, sinnet mitt, det sier nei, 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 sier det er noe fornøftige. Se på frakta, se på de realiteterne her. Det kan ikke skje. Og så en krig der inne, en krig mellom ditt hjerte og ditt sinn. Og så sier om, ikke la kompromere. Men så kommer fast damen og så sier Nå må du gi deg seg inn en, en tulling Og så begynner krigen, ikke sant? Derfor ønsker Gud å si til deg her denne dagen Når du sitter og lytter det Håll fast på det ord du har fått ifra meg, sier jeg håll fast på det Paulus han advar til motøs med seg Nåken folk har nøst å si tro som at livet deres er blitt et tipsvalg i seg og jeg har sett mange som har vært tente av ille, men som har møstet gløten. Og nogen har bare slukket av. Men de går på møte, ja, ja, de går på møte. De går på møte hver søndag, men nå er det mer en tradisjon enn et brennende hjerte for Jesus. For de har møstet det. måste møstet illen, de møstet gløten. Men når selv disse menneskene har Gud møtt, han har talt profetiska ord över deras liv. Men de gavslipp av det. Paulus han, skriver också i Korintherna. Vet du inte att den som löp. Ikke sant? Kanske jag ska slå upp det i Korintherbrevet. I Korintherna. Första Korintherna 9 tror jag att man måste ta. Jag hör ett bladligt i Bibeln här. Så står det. Vet dere ikke at de som løper på idrettsbanen, de løper alle. Men bare en får fredsprisen. Løp da slik at dere kan vinne den. Spring som sånn slik at du kan vinne seersprisen, sier Pøles. I dag vil jeg spørre deg målet for ditt løp. Det er målet, og tenk det. De fleste av oss starter for guld. Ikke sant? Vi starter løpet, så skal vi springe fra gull. Men så begynner med rett og slett å lytte til fiendens løgner. Og så sier vi «Hvorfor man arbeide så hardt?» Kanskje de ville klare seg med en bronsmedalje. Jeg vet ikke om gullet er verdensdrevet. Det er jo så mye kamp, det er jo så mye strid. Det krever alt for mye lidenskap. Og jeg kjenner den brannen, det krever for mye av meg. Ikke sant? Det, det, det krever for mye overgivelse. Det tar for mye av dette livet. Er det ikke om gull er verdt prisen? Og venner, det det jeg tror djevelen har begynt å fortelle til oss kristne i dag. Det kreves for mye. Man har ikke tid til dette. Det er så mye avgjengd presser, ikke sant? Man har så mye, og man skal gjøre mange, man har så mye man skal gjøre der. Så det er ikke verdt dette. Man trenger ikke å springe av dette og løpe. La oss bare se på en stund. Og så begynner han å friste oss til å gi opp. Men hör, her, ja for for denne andags doner. Ikke la djevelen få brenne deg ut. Ikke la djevelen få slukke deg ned. Men hvordan i all verden skal vi det, tenker du? Jo, punkt nummer en. Ikke bli vor oppslykt av kampen. For du ser vi står i en kamp, vi står i en strid. Så ikke bli oppslykt av kampen. Se for deg, Josua. I Josua 5, så står det om han. Han Josua møter Herrens engel, ikke sant? Og vi kan lese ifra, fra det vers 13 i Josua 5. Mens Josua var ved Jericho, hente en gang at han så på og fikk på en man som stod foran ham med et løftet sverd i hånden. Josua gikk bort til ham og sa, er du for oss, eller er du med fiendene våre? Han svarte, nej, jag är hövding över Herrens Herr. Och nu har jag kommit. Då falt Josva på sitt ansikt till Johan. Och tillbade och sa till honom, vad har min tjänar att säga? Vad har min herra att säga till sin tjänar? Och hövdingen över Herrens Herr sa till Josva, dra skorna av din fot. För det stedet du står på är hellig. Och Josva gjorde så. men det er faktisk sånn at me er i en troskamp. Men står midt i en troskamp. Og når kampen er varme, så er det noen ganger bare det du ser. Du ser problemene, du ser vanskelighetene, du ser posisjonene i menigheten. Kanskje du ser problemene i økonomien den. Kanskje det er problemene mellom voksne og barn, eller en dårlig atmosfære i ekteskapet. Jeg vet ikke hva ditt Jericho Men ditt Jericho er alltid et bilde av omstendighetene. Det er plassen med vanskeligheter. Tenk for deg, Josva. Se deg selv der, ikke sant? Du vet, når vi står i en sånn troskant, så blir vi av og til så altfor fokusert på vanskelighetene. At alt vi ser... Er problemer og vanskeligheter Og vanskelighetene Altså disse vanskelighetene Eller den vanskeligheten Det vil bare oppsluke oss Så ser vi Josef står her Studerer og tenker, han ser Jericho, ikke sant? Han står der og tenker På ny på det Den vanskelige plassen han skal inte til Denne vanskelige stedet Men denne står der en mann for henne Han greier bare å tenke På slaget, Josef, sant? Ser, tänker krigen som han ska tänka på denna strid när han ska göra något på vanskeligheterna. Hur lanske får jag fått ett junabrott? Jag är sikker på han tänkte det. Och så säger han till denna mannen. Vad säger du på? Är du med oss eller är du en av våra fiender? Du säger ju så han har bara kampen i tankarna sina. Mens mannen säger ingen har sina. Jag är förar för Herrens Herr. Jag är här för dig. Og da bryter Josef, å herre, hva vil du jeg skal gjøre? Og så faller han ned, så sier Guds engel til han jeg vil at du skal ta av deg dine krigssko. Det er ikke tid for å gå i krig. Dette er tid for tilbedelse. Det er tid for å tilbe. Og kjenner jeg må få lov til å si at når du er trøtte, og føler jeg det er virkelig det, når du føler deg, jeg tror jeg må bruke ord, så ta øynene dine vekk fra krigen. Og se på Jesus. Fest blikket på Jesus igjen. Engelen sa til Josua, ta av deg dine sko. Ta av deg Du skal ikke gå noen steder. Du skal ikke kjempe noen kamper. For dette er tid til stå stille. Ingen aktivitet. Bare tilbetelse. Bare tilbetelse. For så kommer de rette perspektivene tilbake. Amen. Du vet, for av oss er det bare kriget vi klarer å se. Problemene, vanskelighetene, motstanden vi har, sløvighet rundt oss. Det er de ting som er ikke er rett. men blir så oppslukt av selve slaget. Derfor sier Gud til oss, ta av dere skole. Det er ikke tid for å det er tid for tilbedelse. Så se opp. Og når du og mig får sitte opp, så vil det forandre vårt perspektiv. Er du klar på det? Når vi fester blick på Jesus igjen. Halleluja. Halleluja. Når man får lov til se, se Herren. Kanskje er det sånn. Kanskje er det det ut vil med oss her i dag. Gjør oss et nytt perspektiv. Åh. For Gud er en stor Gud. Og kjenne, dette gjelder for mange av oss. Ikke fortsett med å se på ditt Jericho. Ikke fortsett med å si hvordan skal denne situation noen gang forandres. Men se opp. Se opp. Fest blikket på ham. Halleluja, du var det når Josva begynte å tilbe. Han falt ned og begynte å tilbe. Da ga Gud han den perfekte strategien. Hinderne ble fjernet. Amen. Så punkt nummer en, ikke bli for oppslukket av skjølverslaget. Kanskje punkt nummer to må bli da, lær å kjenne Gud. Det er gjerne det vi trenger, å kjenne Gud. For du vet, som jeg sa tidligere, en av de tingene som djevelen gjør i dag, det er jo at han undervinerer vår tillit til Gud. Og det er ikke nettopp det som skjedde i edens saket. Har Gud verkligen sagt? Teben han har ju var fantastisk. Men du och mig med har fått det profetiska ordet. Och därför kommer fienden hela tiden att det jag menar ska sen det var inte det Gud mente. Gud vil helt säkert inte göra det, inte sant? Håll stol på, och inte stol på det du är något som du har tolkat vast med. Du kommer inte bli skuffad av ingenting som vi sker. Og dermed vil det begynne å riste oss sjelva, på i tro og i tilliden til Gud. Men min venn, kjenn din Gud. For når så den tvilen kommer, da kan du stå imot fienden av landsløgne. Og du vet, Gud vil at vi skal kjenne ham. I Daniel så står det sånt som, De som kjenner sin Gud skal være sterke. Daniel 11, 32 dette har med nærhet å gjøre, ikke sant? Og kjenner han. De som kjenner sin Gud skal være sterke. Så må han ikke kunne snu oss mot djevelen og si, Du er en løgner. Du er alle løgners far. For jeg, jeg kjenner min far. Jeg kjenner min himmelske far. Jeg kjenner min Gud. Sånn at. Tryggheten kommer, for jeg tror at mye av tryggheten kommer av lid Vil Gud virkelig gjøre det? Skal jeg tro på dette her? Jeg tenker, det kommer sånn tvil. Og derfor kan man kjenne i vårt innom og skal råbe ja. Han vil. Jeg kjenner min Gud. Jeg vet at hans ord er sannhet. Jeg vet at det kan legge ned mitt liv på hans ord. Amen. Så jeg vil aldri gi opp. Jeg vil aldri gi opp. For jeg ønsker å kjenne min Gud. Hvordan kan man da lære å Gud, spør du hjemme? Og vet du hva? Det er du må opp på fjellet. Det er den plassen hvor du kan ha denne nærheten med Gud. Søger han gjennom ord og søger han gjennom bønnen. Så når du kjenner at det blir vant fra kampen, da trenger du virkelig ikke å komme opp på fjellet. Er du med på det? Du trenger øka tider og de sammen med Gud. Moses måtte opp på fjellet, ikke sant? Fikk instruksjoner og det taparna. Jesus hopp upp på fjellet. og det som ofte ske på grund av slaget, det är att med sitt igånga börja slocka elden. Men göra en masse ting. En sitter i menigheten och men så såg, men gör och men gör och men gör. Man ska göra med allt annat än det Gud har kallats till. Och så blev det så lätt for oss som se ser på hans enkelhetarna. Och när man gör det og så på krisen runt oss, så börjar man handla i folk det det. Når du er med meg på dette, så blir det krisen, så blir det bølgene som får oss til å handle. om den hellige ånden sier, vent Svein, vent nå. La ikke krisene i ditt liv få presse deg, men la den hellige ånden få instruere deg. Av og til så kreves det mer mot å vente enn å gjøre ting. Er du med meg på det? Men blir oftest utbrettet det med gjør og gjør og gjør når man skulle ha vent. Vente. Vente. Og gå på den heligjonsinstruksjonen. Før Jesus gikk til Golgata, så gikk han til Gethsemane. For han ventet på Herren. Han bar. Han ventet. Han visste hva som kom, men han ventet. Ofte når vi begynner å vi involvere oss i sånn troskamp, så er det som om trykket bare kommer på oss. Åh, det 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 är min man är att jag äck man får det att fungera. Bara tänka var pastor, inte sant? Jag måste få det i väckelse. Jag måste få det relationer. Det var ju mitt profetiska ord. Det Herren talade ut om jag måste få jag måste jag måste få det så jag anser det som en visionen blir mitt ansvar. Andra kan ha käna det, å det, det är mitt ekonomiska situation, det mitt ekonomiska problem. Jag måste finna en lösning. Eller andre igjen kan si, det er mitt ekteskap. Jeg må få det til å gjøre noe bryt. det som fienden hele tiden maler in imot deg. Hva gjør du med detta problemet? Hva gjør du med detta problemet? Og så legges det et ansvar på våre skuldre som gjør at vi blir trøtte, venner. Og vi er trøtte fordi med bærer på et ansvar som ikke er vårt. Det er et falskt ansvar. Men Herren er vår høredød. Han er vår hørte, og her er det vi skal på hans skuldre. Og så skal han bygge menigheten. Og så skal han for å bygge familie og relasjoner. Hver gang kommer og anklager det, kan du si nei. Jeg kan nok ikke gjøre det, men jeg kjenner en Gud som kan. Jeg har en himmelsk far som kan. Når vi prøver ofte å få ting til å skje, vi vil gjerne om men det är inte vårt ansvar att få tänkt oss ge. Vi ska vänta. Vi ska tillbe henne. Tänk det, vi ska lyssna, vi ska ha att Men vi kan inte få tänkt oss ge. Det är inte vårt ansvar. Det er Guds ansvar. Han har tid för när det ska ske. Han planlägger dagarna. Du vet, vi förstår det kanske inte, men det är Guds ansvar. Ta det med på hans skuldre. Mitt äktenskap det är på hans skuldre. Mina ondlærer er på hans skuldre, min økonomi er på hans skuldre, min tjeneste, ja, den er på hans skuldre, og min fremtid, den ligger der i Herrens hender. Og jeg lytter, og jeg vil adlyte, men jeg kan ikke fremskjønne noe. Er du med med det? Det er herlig å høre. Det står også et herlig, da hvis jeg nå har Bibelen herfremme, så kunne jeg jo slått det er et fint ord står om Benjamin, Moses velsignende Israel. Og så står det om Benjamin, Herrens elskede er han. Trygt bor han hos ham. Hele dagen holder han sin hånd over ham. Og han hviler mellom hans skuldre. Fantastisk. 5. Mosebok 33, vers 12 kan slå det opp. Gud vil at vi skal komme til ham som små barn. Sant? Noen ganger er vi brent ut med trøtte. Vi vi vi, vi, kanskje vi bærer på ord som er tungt ansvar. Og så blir det panikk i hjertet vårt. Gud vil at du og meg skal gi det ham. Gud ønsker seg til deg at han elsker deg. La de elske deg, Herren Hvil har trygt for ham. Han beskytter deg hele dagen. Og den som Herren elsker, han får gjemme seg mellom hans skuldre inntil hans bryst. Jeg hørte, Svein, la jeg for å være dine skuldre, la jeg for å vekter, la for å ta ansvaret, la jeg for å ta ordet. La meg for håpet ditt og drømmene dine, så kan du få kvile med mitt bryst. For jeg er en god far som elsker deg, som vil gjøre det beste for deg. Alt det jeg Du vil springe og løpe, du ska vinne prisen, du ska få gull. Men mitt barn, jeg skal det sammen. Amen. Min gode venn, ikke la djevelen forbinde deg og brenne deg ut. Selv om du ikke ser noe, så hold fast. Ikke gi slipp. Kom tilbake til tilbedelse. Begynn å tilbe. Noen av dere som hører på serbare problem. Nei, jeg, jeg tror jeg kunne stilt mye køer, og det tror jeg, kunne, jeg ikke går noe mye ut og går ned. Men Gud sier, kom bak. Kom bak og se mitt ansikt. Se på mig Fest blick på meg, sier Jesus. Men synger i sangen, la mig få se ditt ansikt, kjære Jesus. Den er en herlig sang. Skal vi få lov til å komme og se kongens ansikt. Og ikke la trykket for å oss ned. Men vi skal få Se Amen.